1: Говорят, язык до Киева доведет Евгения Макаревича. Шесть языков, которыми он владеет в совершенстве, довели до Нидерландов, где он осел в Амстердаме и живет уже в этой стране почти 10 лет. Сам же он родом из Калининграда. Лингвист, коуч, гид, переводчик, преподаватель, организатор мероприятий и путешественник. Он не загадывает на будущее, и если его позовет какой-то новый язык и новый город, с легкостью переедет. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Гермакова. и Сегодня о том, какие двери открывают знания языков, какую ценность имеют языки сегодня, как пользоваться своими навыками так, чтобы извлекать из них максимум пользы, ну и, конечно же, о жизни в Нидерландах.
2: Я говорю э, на многих языках кстати учил литовский родственный язык латышскому говорил на нем на уровне б1 к сожалению практике нет и забывается язык очень люблю языки говорю свободно на шести и э, на данный момент из-за пандемии я не могу общаться с путешественниками поэтому э, я общаюсь э, с теми кто учит языки и преподаю или э, я Коуч тем ребятам, кто хочет сдать экзамен на паспорт или подготовиться к интеграционному экзамену по нидерландскому, он родится на немецкому. А первый мой иностранный язык — это, конечно же, немецкий, я очень свободный. Я немецкий преподавал в Пекине, в БВФ «Фольксвагене» и в техническом университете. И пожил в нескольких странах — в Австрии, в Германии, в Польше по обмену и в
1: Каждый сам кузнец своего счастья. Но не потому ли счастье? У всех разное, что мы прикладываем разные усилия, чтобы отвоевывать место под солнцем. Как человек выбирает свой жизненный путь, профессию, как строит карьеру и что влияет на этот выбор? В детстве влияют родители во взрослом возрасте окружения – Евгений, рассказывая о том, почему решил учить языки, говорит, тогда и не думал, что это обеспечит ему интересное, счастливое и безбедное будущее. Он с детства был эрудированным, любознательным, общительным и упертым. Так воспитали. Так что, когда в жизни случилась судьбоносная встреча, все эти качества открыли перед ним возможности, о которых он и не подозревал. Но чудо бы не случилось, если бы он не был к нему готов или если бы был другим человеком.
2: Я встречался... В 11 лет с немцами на улице в Калининградской области, это бывшая Восточная Пруссия, уже тогда мог общаться и сняться на немецком. Это 90-е годы, когда границы только открыли, и немцы многим детям давали жвачки шоколадки, а я отказывался и говорил, мне не нужны шоколад, я не самая бедная семьи, а Лучше со мной пообщайтесь на немецком. А пообщавшись, я говорю, они мне дают деньги, а я говорю, вы не давайте мне деньги. Лучше давайте я вам адрес дам, а вы мне пришлите открытку из Германии. Какая она там? Я говорю, никогда не был. <ставьте>, Ставьте вот такого ребенка в 11 лет. Но потому что я уже грезил, мне хотелось посмотреть, а как люди там живут, потому что я слушал радио на многих языках, телевидение же еще вот было польское, там что-то показывали, да, а я вырос в советские годы, да, когда канала или два было э и четыре польских на границе с Польшей да и мне хотелось всегда узнать а что там за пределами этой границы находится как люди живут потому что по телевизору что-то уже вижу и все по-другому то есть у меня вот эта среда э сформировала мое желание мотивацию видеть мир и большое желание познакомиться с разными культурами с разными людьми и с этими немцами я переписывался два года и они меня э Пригласили к себе в гости, родители были против, но потом они приехали, чтобы познакомиться с родителями, чтобы сказать, мы его там на почки резать не будем и ничего с ними не произойдет. Просто у, вас очень, у вашего ребенка очень большая мотивация и большое желание, и мы хотим ему показать этот мир, потому что они услышали то мое желание. Пришлите мне открытку, я хочу узнать, как люди живут в той стране. У них возникло желание внутри открыть мне это окно, эту дверь в другой мир. И я благодарен этим э, жителям э, Германии, бывшим жителям Восточной Пруссии, которые действительно открыли мне окно, и я у них был, э, мне было... 14 или я уже путаюсь всегда половиной или 14 лет. Я сам э, ехал, то есть родители документы писали, что мне можно самостоятельно путешествовать.
1: С новыми знакомыми Евгений очень подружился. Они встретили его в Берлине, составили мальчику культурную программу на каждый день, ну а дальше все вместе три месяца путешествовали не только по Германии, но еще и по соседним странам.
2: Они очень много показали там, где они живут на севере, много городов. Мы почти каждый день путешествовали что невероятно, потому что вот это вот э, я хочу посмотреть, как люди живут и как Германия. Ну, помимо Германии, они меня свозили на яхте и в э, э, Данию. Э, потом мы делали круиз небольшой опять-таки по скандинавским местам, поэтому, наверное, Скандинавия у меня в сердце запала и до сих пор я люблю, потому что это вот с детства часто то, что мы в детстве кушали, встречались или вспоминаем, это самые такие яркие впечатления, которые, наверное, нас сопровождают на протяжении всей жизни. И э, э, я посетила эту семью спустя еще два года и потом еще раз э, в десятом классе последний раз, ну надолго на, на летние каникулы. И когда третий раз я к ним приезжал, то они извинялись, что они мне не каждый день в новые места, потому что сыну купили автомобиль дорогой, новый, и говорят, надо экономить, поэтому мы тебя не будем в этот раз много катать. Когда второй раз был, это был 2000 год, они меня как раз возили в Нидерланды, и это было лето, национальный праздник отмечался, битва, э, ну, юбилей с окончания битвы Ватерлоу. И э, страна была украшена национальным треклор, э, что похоже было на э, российский флаг для меня тогда, и я подумал, что я оказался на родине. Конечно, было очень интересно, э, как я любил языки, слушать информацию, потому что в тот момент я только улавливал какие-то отдельные знакомые слова, а если на письме газеты то можно смысл понимать. Но ну и не верится даже сейчас, что я свободно общаюсь с жителями этой страны. Никаких языковых преград нет. И на разные темы, и политические, и не только. И только, наверное, последний год, когда я начал, хотя я уже давно помогаю э, освоить этот язык тем, кому нужно, для экзаменов, как правило, только. И... Я понимаю, что потихонечку я люблю этот язык. До этого у меня было так. Старый язык 17 века, как один из диалектов немецких, хотя я люблю диалекты и люблю все языки, но я имею в виду все равно стандартный этот hochdeutsch немецкий, он более красивый, более такой богатый э, по способу выражения своей мысли. То есть можно на таком, на очень культивированном немецком говорить, чтобы тебя не поняли, ты ли плохо изъясняешься или стиш или еще как-нибудь ну почти как на французском часто французы говорят так улыбаясь на самом деле это критика и очень негативный посыл на да? это то, то же самое можно на немецком красиво так изъясняться и сказать, что, вау, как-то таким культивированным языком меня человек послал. Нидерландский все-таки более простой язык, язык крестьян. Не будем забывать о том, что это аграрная страна, хотя на данный момент в сельском хозяйстве мало людей занимается этой отраслью, потому что все машинизировано, тюльпаны поруч мало кто сажает, это машины или несколько помощников, как правило. Кстати, много э, помощников в сезоны приезжают из стран СНГ и из Польши.
1: Освоив языки сам, Евгений решил, что хочет делиться знаниями. Он преподает сразу несколько языков. В какой-то момент своей жизни даже успел поработать в Китае. Ну, а сейчас преподает языки онлайн.
2: Кстати, студенты учат не только говорить, как и общаться, и общаться с профессорами, если кто хочет учиться в Германии, с самими жителями, с полицейскими и так далее. Никогда не забуду девушку, которая готовилась у меня два года к поступлению в университет в Германии. И у нас была тема «Общественный транспорт», и она рассказывала долго и так далее. Мы учили слово «безбилетник» или Зайцем в трамвае ехать, да, и э, в немецком это черный пассажир. Я говорю, ну, тебе можно всегда Зайцем кататься. Я говорю, а почему? Я говорю, потому что тебя никто не будет штрафовать. Он говорит, как так? Я говорю, ты на себя в зеркало посмотри. Она просто очень модельная внешность, очень симпатичная девушка, кстати, и в этой отрасли заработала на большой блоге в Германии. Сейчас ей шикарно говорит и часто вспоминает меня, чему я научил, когда я был в Германии проезжал, когда она училась там, да, она говорит, Евгения, а я ни разу билет на общественный транспорт в городе не покупала. И говорит, вы правы, меня никто не хочет штрафовать. Все отпускают. Всего два раза проверяли, потому что в Берлине, кто был, знает, там на доверии, как и в Нитифланде. Билетики могут поверить, но заходить вообще в транспорт можно без проблем, без всяких турникетов. В Нидерландах есть турникеты, но не везде. И отношение парламента или политики или государства, правильно сказать, с жителями простым, строится в первую очередь на доверие.
0: Если многие сейчас, думая о своем будущем, как-то напирают на сферу информационных технологий, компьютерных знаний, информатики и так далее... И многие, кстати, не верят, что языки – это вот какая-то история такая надолго, с учетом того, что и переводчики развиваются, я имею в виду онлайн-переводчики, то есть, ну, казалось бы, все есть уже в нашем смартфоне, да. да. Вот именно вы как поняли, что для вас языки, они будут хороши в любой профессии и в любой стране, потому что и тот же Пекин, и та же Австрия. И я уже, опять-таки говорю, со счета сбилось какое количество сфер, вы успели попробовать только благодаря тому, что, знаете, языки – вот эта ценность языков она будет расти.
2: Взять в окружении даже своих одноклассников, посмотрим, кто на кого учился и кто кем сейчас работает. Большой процент людей работают не по специальности, а работают совершенно в другой отрасли, находят себя и им нравится, а может быть, и не нравится. Если вы говорите на языке, это открывает действительно двери ко многим вещам. Очень успешные люди меня всегда учили. Главное не только умение, навыки, но и главное — создать э, вокруг себя окружение и социум, и различные возможные связи, то есть нарабатывать постоянные связи. Теорию про связи и про то, что не имея 100 рублей, а имеет 100 друзей, Евгений
1: подкрепляет примером из собственной жизни. В Амстердаме он живет в самом центре города, в квартире друзей. Нет, конечно, не бесплатно. За квартиру он платит, но это в разы меньше, чем стоимость такой же жилплощади на арендном рынке. И это не единственный пример, когда контакты и связи помогают устроиться в жизни.
2: Я устроился в банк. Как я мог устроиться? Я вообще не учился. Опять-таки через знакомых, других нет, <смех> которые знают, что я добросовестный, что я ответственный человек, что они меня порекомендуют, им не стыдно за это будет. Они меня порекомендовали. Там действительно нужен был человек, помощник, помощник, и они, это хоть и российский банк, но у них есть отделение с немцами, и думали, что, может быть, мне как-то там можно попробовать и так далее. Я думаю, что на сегодняшний день, в 21 веке, каждый обязан знать интернациональный язык английский наряду со своим родным языком. Это как минимум. Нидерланды, так как это норма уже давно, как минимум нужно говорить на трех языках. А если вы хотите стать успешным менеджером топовым, да, то нужно говорить на 4-5 языках. Ну, в этой стране к языкам, наверное, такое же отношение, как у меня. Но я люблю языки. И на тоже. Заметьте, что приезжая в страну, люди свободно переходят на английский интернациональный. Если услышат, что это русскоговорящий человек, они вспомнят пару слов русских, которые знают, как правило, торговцы с селеточкой нидерландской. Пожалуйста, спасибо, там цифры и так далее.
1: Еще в XVII веке голландцы прославились тем, что охотно переходили на другие языки и с удовольствием их учили, чтобы налаживать торговые связи. Хороший товарооборот был с Японией. Не случайно японцы в своих портах принимали много голландских
2: кораблей. Японцам очень понравилась их открытость и желание познать их культуру. и что-то из языка, есть такие примеры из разных исторических источников. И поэтому я считаю, что чтобы понять культуру, потому что мы все люди разные, даже и живя в одной стране мы отличаемся, и чтобы понять глубже и лучше менталитет и людей — нужно знать язык, на котором они говорят. Зачастую даже и это не помогает, поэтому здесь нужен жизненный опыт, потому что до сих пор много, много непонятных, наверное, каких ситуаций возникает из-за различия менталитета.
1: Евгений продолжает свой рассказ, но на полсловия останавливается и переворачивает камеру так, чтобы мне видна была улица. Окна его квартиры выходят на канал. Кстати, каналов в Амстердаме три. И каждый канал – это буквально шедевр инженерной мысли, символ стойкости, упорства и авантюризма голландцев. Каналы, которыми сегодня любуется весь мир, нидерландцы прокопали из практических соображений. Необходимость их строительства возникла в 17 веке, который в истории Нидерландов называют «золотым». Долгожданная независимость от Испании, рост экономики – все это пришлось на 17 век. В Амстердам в поисках лучшей жизни и в поисках лучшей доли потянулись торговцы, ученые и ремесленники. Город рос, места становилось недостаточно. Большая часть Нидерландов расположена ниже уровня моря. Здесь много воды, но мало твердой почвы. Неизвестно, кому первому пришла в голову эта идея, но она оказалась спасительной. вырывать каналы, извлекать грунт и использовать его для строительства территорий. Сегодня Амстердам обрамляет кольцо из трех больших каналов – Городской, Императорский и Канал Принцев. И во всех этих каналах кипит непрерывная жизнь.
2: Сейчас, кстати, показываю как дом плывет на лодке, кто-то живет в такого доме, и, вернее, купил.
0: Это прям дом, не да. кораблик, все действительно так. Там, там
2: там живут, на Бабуке и Бабуке вот, Ботсман ведет, чтобы только под присмотром можно переплывать, или даже бажи на каналах Амстердама стоят. Если они там живут в этих домах, то им нужно учитывать, что раз в пять лет нужно техосмотра проходить, и вот таким вот образом. Их буксируют в драйдог э, под присмотром, это стоит денег, а это вот кто-то уже купил, и везут новый такой домик. Я вот от такой бы дачи не отказался, но жить в таком доме не очень бы сильно хотелось, но вот дачу такой в центре, куда можно байтарки скинуть, велосипеды, с большим, с великим удовольствием, или даже как рабочий кабинет иметь, там, языковые курсы, вернемся к языкам, э -э на террасе, чтобы лучше язык <laughs> осваивался, потом спуститься вниз, встретить путешественников, потом э -э на байдарках уплыть. А каналов в Амстердаме очень много. Если в одну линию выстроить, это будет 100 километров. Про велосипедные дорожки я молчу. Их еще больше в километрах за день точно не объехать э все. И... Э -э ну, у вас я, вид,
0: кстати, из окна. Это просто потрясающе. Можно как телевизор смотреть круглый день.
2: А, да, я с детства любила. Я, кстати, вырос... Э, у меня дет, э, детская комната была, выходила тоже на озеро. И вдалеке за озером дорога. То есть я всегда любил на, на окне наблюдать. И часто там прилетали лебеди. А здесь кого только и нет. И лебеди, и, и люди, и велосипедисты, машины, самолеты э, на воде из-за того, что кафе закрыты, Если солнце на том берегу вечером а в последние два года очень много отдыхающих, ну это всегда там сидели, сидели люди, э, Голландцы, как я уже сказал, скучают по витамину D и любят нежиться на солнышке. То есть там сидят, но последние два года, как только хорошая погода, там вообще и так вот наблюдать, когда красиво вид, шикарнейший. На самом деле ребята хотели, мои знакомые немцы, которые в Дании живут, продавать эту квартиру, сделали ремонт. Но и хотели продавать, потому что боялись, что кризис, и все, тут в пик, и цена пойдет, а цена наоборот растет. И мне здесь повезло. Мне можно пока жить, но они пока не собираются продавать. Только вот аккуратненько всему опять-таки, <laughs> чтобы потом им опять не делать э, ремонт. Они пол залили новой, ванную комнату всю переделали. Мне нужно было путешествовать. Я постоянно путешествовал, пока тут ремонты делались. И эта квартира, в которой я живу в Амстердаме, сколько она, почти семьдесят квадратных метров, она стоит шестьдесят тысяч евро потому что она с видом таким. <laughs> ну и плюс это центр. Я по соседству живу с центральным парком, Фондовый парк, и это такой престижный район. И я не смогу самостоятельно приобрести такую квартиру в ипотеку. Если я запрошу ипотеку, сейчас это вообще плачевное состояние, потому что доходы маленькие, минимальные. Хоть я преподаю, но я зарабатываю, на минималку. И мне... Скорее всего, если я буду запрашивать ипотеку, мне предложат, наверное, что-нибудь, какое-то жилье самое дешевое, может, в каком-нибудь таком районе не очень за 280 тысяч. Это не про меня. Я никогда не буду жить там, где мне некомфортно, я никогда не буду покупать вещь, потому что она мне просто нужна, необходима. Я лучше сэкономлю куплю джинсы, которые мне нравятся, Они а не двое джинсы Буду одни носить, дорогие, которые мне понравились. То же самое я и про квартиру. Я никогда не куплю квартиру, которая мне не нравится. И даже просто иногда, наверное, это глупо. Если бы я вот 7 лет тому назад я мог в ипотеку взять что-то, то я был бы в выигрыше, потому что ценник рос и так далее, дешевле и так далее. Можно было продать и все равно в плюсе быть и никому не платить, а так как я вот немцев обогащаю своих да, да, друзей, которые, которые плачу за аренду этой квартиры. А на самом деле те, кто переезжают э, в Нидерланды и вдвоем чаще всего семьям легче, кто еще хорошо устроен сразу взять какую-то ипотеку так намного выгоднее. Ну, это риск всегда, но все равно так выгоднее вы платите сами себе, а не кому-то, потому что цены на аренду высоки. Арендовать эту квартиру э, стоит с таким видом, со всеми платежами, 2000 евро. Э, я плачу меньше еще по старой цены, так как это знакомое тоже мне, э, опять-таки, очень круто, повезло.
1: Комнату в центре Амстердама можно, если очень повезет, найти за тысячу евро. Студентам сдадут за 600 евро. Точнее, от этой суммы все начинается. В пандемию вариантов было много. Можно было выбирать. Сейчас же, когда все потихоньку начинает оживать, предложений меньше. Но в среднем порядок цен
2: такой. За свою жизнь слишком много переезжал и, и не люблю переезды. Хотя у меня личных вещей я не коплю вещи и сувениры никогда не покупают, То есть у меня, наверное, ну, три чемоданы, я готов переехать куда-то. И мебель здесь своя. У меня, наверное, из чашек только вот эта чашка моя. Я вру для чая. Если там посуда вся, ребят.
0: Это у вас так жизнь на чемоданах, но ну, вот этих трех научил ничего не собирать, потому что современный человек да, невозможно что... его представить без вот этого оверпотребления, чрезмерного.
2: Я ловчий за минимализм и, кстати, квартира в таком стиле. Тут хотя здесь немножко и насыщение, некоторые детали я убрал, но я не убираю, к примеру, картина Маленди Многие песни я даже использую на своих занятиях. Но мне очень нравится как картина. Это столовое помещение. И картина висит, Певица курит. Но в те времена это, конечно, такой культ был и так далее. Но когда ты кушаешь, и курящая женщина при тобой сидит. Ну не очень как-то. Особенно когда гости приходят и это курительная комната у тебя здесь? Я говорю, нет, это здесь столовая.
0: Салон, как мы раньше бы сказали, да, еще пару веков назад салон
2: такой, салон по, по, по career, да. Ну, кстати, я говорил, у некоторых и есть салоны. Здесь э по соседству много вилл возле парка. И, кстати, может быть, покажу когда-нибудь, если еще не подали за 7 миллионов ребята знакомые. У них там чего только нет. И комнаты для прислуги, интересные салоны курительные или столовые с подачей еды из кухни, знаете, лифт для для еды и... Для и, подносов, да? И, да, для подносов, э, потом терраса шикарнейшая, потом кинозал. Э, ну, 7 миллионов. И они продают и покупают за 3 миллиона на реке Амстон. Ну, вернее, они уже купили на реке Амстон. А это из-за вот кризиса. Цену не сбивают, и цена растет, Пока покупателя нет, пока нет желающих.
1: С начала года Нидерланды потрясали антиправительственные митинги и демонстрации. Местные жители были недовольны работой Кабинета министров премьера Марка Рюта. Затем протестовали против карантинных мер. Да так, что полиции пришлось применять водометы, дубинки и даже пойти на крайние меры. Задействовать служебных собак для разгона протестующих в центре Амстердама. Сейчас в центре нидерландской столицы и по стране в целом народные волнения утихли. Нидерланды снова спокойная страна, где все идет своим чередом. Не в полной мере, но люди вернулись почти что к привычной жизни. Аэропорты принимают пассажиров, так что Евгений тоже ждет туристов, готовится показывать им то, что сам увидел за время пандемии. Благо, времени было много, чтобы поездить по стране, чего при обычном его графике и загруженности он, наверное, бы себе позволить не смог.
2: Выходы я всегда так как у меня есть возможность путешествовать, есть время, и плюс, кто живет, можно абонемент приобретать за 35 евро. выходные дни по всей стране на поезде можно приобретать, что очень удобно, потому что если так ехать куда-нибудь накладно, дорогие цены на передвижение на железнодорожном транспорте. А вот так абонемент берешь 35 евро, в будние не в час пик 40% скидка, а выходные только по абоненту. То есть так как у меня сейчас путешественников нету, в выходные я изучаю страну и путешествую по местам, где я не был или совсем чуть-чуть был, и чуть глубже знакомлюсь, потому что э, если туристическая, так сказать, отрасль вернется то у меня возможности не будет, потому что Амстердам – это популярное туристическое направление.
1: До пандемии власти Амстердама заявляли о том, что хотят снизить количество туристов, которые приезжают посмотреть город. Уж очень не хотелось превращаться во вторую Венецию, поэтому популяризировать начали другие части страны. В какой-то момент у жителей Амстердама просто лопнуло терпение. Они жаловались на то, что улицы заполнены туристами на велосипедах. Популярным Амстердам стал благодаря дешевым авиабилетам. В 2018 году город посетило около 18 миллионов человек. Прогнозы и вовсе предсказывали Амстердаму, что к 2030 году число туристов достигнет 42 миллионов человек. Поэтому уже сейчас власти города начали принимать меры.
2: Это как и Барселона и Венеция. Сейчас город Амстердам, город, который борется с большим принасыщенным потоком туристических. Ну, это было сейчас-то, нельзя это сказать, да? но всякие нововведения, повышение цен, туристический налог. Например, мне, если у меня в месяц больше, чем 300 путешественников, то с каждого нужно 1,5 евро платить дополнительно. В Амстердаме. Если я меня экскурсии в другом городе, то этот налог не нужно платить. Ограничения по группам, город маленький не такой большой даже не миллионник если в центре группы большие водицию это местным жителям мешает до тех пор пока мы не нарушаем личность на границ других ничего можно делать все что угодно И местные люди жалуются поэтому сейчас возможны экскурсии в городе Амстердаме максимум 20 человек, потому что я с, с групповыми редко работаю, то есть если такая собранная небольшая группа, то есть с автобусными турами. Я наработался в свои студенческие годы и покатался очень много с автобусами, наверное, 5 лет я работал гидом по Калининград и Прибалтика. поэтому я с детства, наверное, активный, я не сижу никогда на месте и делал сразу несколько, делал несколько проектов, и, то есть и гидом поработав на родине и поработав 4 года на круиз онлайн, где тоже рабочий день 15 часов, наверное, в сутки, часто подчеркивает, кто работал на суде, потом работать на земле совсем легко, как в отпуске. Ну, особенно если устроиться куда-нибудь на 8 часов на кого-то работать, это вообще какая то вообще какая-то отпускная работа. А когда, конечно же, сам на себя работаешь, что это 24 часа в сутки, потому что нужно подвечать на письма. и экскурсии и так далее, и так далее. То есть э, до короны у меня даже зимний сезон, у меня э, работы было предостаточно, я даже удивлялся тогда, что, господи, я такие, столько часов работаю, что не было. То есть я говорил, что у меня уже за несколько лет популярность выросла и спрос, и то есть я у коллег нет работы, а у меня говорю, все дни заняты.
1: Культурную программу в Нидерландах можно найти в любое время года, говорит Евгений. Причем рекомендации у него действительно готовы на все случаи жизни и на все времена года. И пасмурным летом, и в межсезонье, и не в самый пиковый сезон, то есть зимой. Развлечений хватает на всех.
2: В этом году порадовало зимой у нас. Зимушка снегом и льдом и э, мое видео в Инстаграме тоже прогремело на весь мир и даже на этом видео я заработал ну если был умным заработал бы больше но заработал 690 евро видео где люди проваливаются провалились под лед и их спасают там пять человек и мне заплатили и BBC, и другой телеканал немецкий. А потом я заключил контракт э, с одной компанией, которая, скорее всего, меня обманули, э, которая продает это все. Потому что я не знал, что такой контент так ценится. А Но... вы просто в нужное
0: время оказались в каком-то нужном месте? Или как так получилось, что это была за история?
2: Как это получилось? На самом деле в 2018 году лед мерз э, я катался буквально 10 минут, потому что тут провалился. Лед недостаточно э, толстым был тогда. Я это заполнил. И в этом году то же самое было, было отдельно. И в газетах писали, что на лед не выходить э, опасно. А лё, лё, она, голландцы же любители конькобежного спорта и конков их ничто не остановит. И люди катались, что для меня было удивлением. У меня в этот день был запланирован эфир. Не по городу, а в помещении в чайном клубе. Я выехал в центр и смотрю, люди катаются. Думаю, учат. Потом с девушкой прокатился на велосипеде. Говорит, мне нужно другому. Я говорю, а я останусь. Я думаю, что сегодня я славлю хороший контент для моей странички. Буду ждать, когда провалится люди. Я просто гулял по каналу и ждал, когда кто провалится. Просто уже все видят, лед ходит. Все люди ждут и спрашивают. Смотреть, кто когда провалится. То есть я дождался этого момента, заснял это, да? не для лайков, а вот для даже интереса, чтобы показать. Ну, и чтобы показать прежде всего очередь, чтобы люди не делали этого, потому что я, хоть я и люблю, и у меня есть коньки, но я не шел кататься на велосипеде, потому что, ой, на коньках... Хоть это и тоже хороший контент, сесть, стать на коньки, прокатиться, делать красивое видео какое-нибудь, это тоже много лайков будет. Но я этого же не делал, потому что я знаю, это опасно ну, для жизни. Хотя каналы не супер глубокие э и люди смотрят, но все равно зачем. Я не становился в этом году на коньки. На лед вставал, но не в Амстердаме, а в других пригородах, где э совсем не глубокие каналы, где лед крепче, ну, даже умудрился в сугробе провалиться, даже во время эфира. И э, это короткое видео я на Инстаграме, не знаю, сколько там, 2,5-3 минуты, то есть э, людей спасли очень быстро, я был рядом, то есть я подбежал уже, когда провалились и те, кто хотел человека спасти, там мама еще с девочкой была. Слава богу маленького ребенка кто-то быстро убрал, но мама этого ребенка провалилась, потому что она хотела спасать человека. А там еще провалились еще другие, которые, то есть, они не знали, как спасать э, людей, утопающих на льду. Но это произошло в городе, на Питинграфте, у людей внутри есть веревки, то есть люди буквально за считанные минуты вытащили их. И за считанные минуты приехала спасательная служба, но уже опоздали, потому что всех спасли. Но они оказали другую помощь, плюс люди, амстердамцы, конечно же, сразу людей к себе в квартиру, в одеяло, согревать напитками и оказывать правильную помощь, и так далее, и опросы так делать. И я просто выложил это видео, наверное, сразу. Не сразу, наверное, музыку наложил драматичную и написал, что не делать таких ошибок. И не думал, что это видео будет настолько популярным и что еще будут спрашивать многие телеканала с разных стран, от Бразилии до, не знаю, до каких стран. Многие, кто спрашивали, я многим разрешал, да, можете использовать ссылкой на меня.
1: Что касается планов на будущее, то Евгений, как он уже сам сказал, сложа руки, никогда не сидит. Но все мы за время пандемии хорошо поняли. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих
2: планах. У меня были проекты долгосрочные, которые поломались, поэтому сейчас я как-то больше живут одним днем и так далее. А у меня на самом деле это была тема острая, наверное, на прошлых выходных, когда я на байдарке общался с китайцем, который учился в Нидерландах в очень хорошем университете. И он занимает хорошую должность в крупной компании в стране. И он помогает как раз-таки компаниям э, развиваться и стартапам в Индии и не только и делает анализ многим компаниям, подсказывает, и он просто анализировал мою деятельность, и тоже мне говорил про то, что мне сейчас, потому что уже возраст и так далее, и так далее. Нужно поменять свое настроение о том, что вот из-за коронавируса у меня краткое срочное только планы нужно поменять и подстроиться под эту ситуацию и строить сразу несколько выходов и так далее, и так далее. надолго, на пять лет, как это принято. Это давно тоже учили и, и стали, и кто там тоже говорил про планы на 5 и 10 лет.
0: Вы с ним на согласились, данном... или все-таки природа берет свое, когда жить одним днем и лучше, и интереснее, и веселее?
2: На самом деле нет. Я соглашаюсь, но мне нужно, наверное, пинок сделать сильный. Или отобрать все, так как я многие года э, копил денежку на вот эти черные пандемийные дни, потому что с детства тоже э, такая ситуация, то есть я никогда в долг не брал, никогда не был, было у меня кредитных карток, потому что я и в детстве всегда карманные деньги откладывал на то, чтобы потом когда-нибудь что-то или купить, или что-то, чтобы была денежка, так и в эти годы я всегда откладывал, и, то есть, живя вот в это время, я понимаю, если бы у меня не было подушки финансовые, то я действовал бы по-другому. Сейчас более в таком расслабленном, какую-то минимальную сумму для жизни зарабатываешь, но точно я не зарабатываю на хорошее путешествие. и трачу, потому что не отказываясь от многого и путешествия там в стране или не готовлю, а заказываю еду, то трачу из той подушки и на жилье тоже не зарабатываю, потому что дорого здесь. И поэтому... Из планов, наверное, это создание пакета курсов языковых. У меня сейчас 15 студентов всего, это мало, и, скорее всего, нужно сделать, но мне давно это нужно было сделать, еще в начале, но я думаю, а, это а потом сложно отказываться, мне так больше нравится общаться с путешественниками, а у них всегда это позитивный настрой, это сразу фидбэк, людям нравится, Тебе пишут на следующий день, а, а со студентом, который учит язык, это долгосрочные отношения, общение и долгая дорога и э, много всяких нюансов, подготовок. И, то есть сложнее, хотя я люблю этим заниматься, интересно, но если очень много э, студентов, это превращается в какую-то рутину. А рабочий день э, такой обычный с путешественником, это не так. Фу, не хочу не могу. Я о, вау, сегодня классные новые люди будут. Сегодня ко мне приедут люди из, из Камчатки или, там, не знаю, из другого города, или те, которые вообще в Европе не были. Люди все разные, интересные, и э, очень интересно наблюдать за эмоциями, интересами, и как люди кайфуют от э, всех легенд, э, юма и моего стиля общения с ними. И, и от самого города, я бы сказал, что не то, что я там хороший какой-то Интересно, разносторонний человек. Это сам город еще влияет. Тут э, можно с путешественниками мол молча ходить по городу, они будут кайфовать. Это как от того, как они кайфуют от того, где они оказались и где гуляют. Поэтому это место, которое действительно красит человека. А, а тут еще и человек немножко поукрашивает город. И это шикарно. Намного лучше, чем сидеть в стенах. Особенно сейчас человеческий. Меня зовут и хочу. Это скучно для меня. Мне нужно живое общение.
1: По живому общению все соскучились за время пандемии. В этом с Евгением Макаревичем можно только согласиться. Есть и те, кто, наоборот, обрадовался тому, что можно запереться в четырех стенах и сократить количество контактов до минимума. Но таких все же было меньшинство. Вы слушали программу «Портрет времени». Для вас этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.